0: 纵横大历史，带您探究历史真相，理解历史、现在与未来。大家好啊！欢迎大家收听《纵横大历史》，我是主持人孙成。今天我们又见面了，我们将继续进行文革历史系列节目，谈一谈文革到底是什么。这个问题，那么在这一讲之前，实际上我们已经用了11讲去讨论文革到底是什么，但是实际上直到目前为止，我们对于这个问题还依然没有给出一个很好的答案。在这之前呢，我谈过文革到底有几年，到底有几次这些问题，而且讲到实际上这些问题并没有一个定论。十年文革的说法是老干部们为了自身的政治利益而制造出的一个定论，而且它成了今天中国官方的说法，乃至人们头脑当中好像一加一等于二一样的常识。但是呢，按照我的观点吧，实际上把1 9 6 6到一九七六年之间的历史整齐划一的叫做十年文革，那是没有办法有效的解释那段历史的。把文革的历史呢划分为1966年5月。到1968年7月的两年文革， 1 9 6 8年7月到1974年1月的间歇期，和1974年1月到1976年10月的第二次文革这三段，再将这三段呢细分成不同时期，进而分析每个时期的施暴主体都是谁。通过这样的分析，我们可以看到，尽管毛派和老干部主导的文革叙事都试图把文革描绘成一场群众打干部的运动。而且两者呢，对于群众打干部的评价截然相反，争的那是不可开交。但是实际上，他们的这种争论完全就是建立在流沙上的，因为所谓的十年文革啊，那根本就不是能用群众打干部来概括的。群众打干部是个伪命题，它的主要特征一直是干部打群众。明白了这些问题，我们就会面临下一个问题，那就是文革到底有几个？在这个之前呢，我们介绍过著名的“两年文革论”，在这里需要再介绍一次。这个观点呢，被一部分反共人士提出和支持。他认为，文革里面实际上存在着上层的权力斗争和下层的群众斗争。在毛泽东进行争权夺利的文化大革命之外，还存在着一个与毛泽东的文化大革命相对立的人民的文化大革命，简称“人民文革”。在人民文革里面呢。群众利用文革的机会反官僚、反特权，争取自己的利益。毛泽东的文化大革命当然是需要否定的，但人民的文化大革命却有合理的地方。实际上吧，也有一部分被视为新左派的人士认同两个文革的观点。知名的文革史学者也对毛泽东评价很高的王绍光就是其中之一。在这里呢，我首先要简要介绍一下王绍光的政治观点。王绍光曾经在一次访谈里面表示，当代把土改、大跃进、反右、文革等血腥的政治运动描绘成荒唐、疯狂的样子，是因为知识分子为了他们的利益叙述历史。王绍光呢，使用了毛泽东时代的著名口号，把颠倒的历史再颠倒过来，来讲述他的意图。对于王绍光的这种观点，我当然是绝对不会同意的。而且认为，无论是毛时代还是改开以后的中国历史叙事，本质上都是中国当局为了政治目的而炮制出来的。用毛时代的观点否定改开之后的观点，那只不过是用一个时代的中国当局观点去否定另一个时代的中国当局观点，本质上呢，只不过是为了中国当局的某一派进行张目而已。不彻底跳出中国当局在所有时代的各种叙事，那终究是没有任何出路的。但是呢，今天这一讲吧，我不想在批驳王绍光本人的政治观点上纠缠太多了。对于新左派和毛派的批驳，在以后我还会谈到更多。今天我想谈的话题呢，只是王绍光的学术观点，以及一种乍一看上去相当诡异的现象。王绍光本人实际上也是两个文革论的某种支持者。王绍光呢，曾经著有研究武汉文革史的专著，这本书的名字叫做《超凡领袖的挫败》。文化大革命在武汉，在这部专著里面，王绍光以所谓的“十年文革中的武汉局势”为叙述的主轴，通过采访几十位历史的亲历者，得出了这样的结论。他说呢，文革并不是像人们通常认为的一样，是由不理性的参与者受到毛泽东的蛊惑做出的疯狂的行为。实际上，作为超凡魅力型领袖的毛泽东本人，作为文革的发动者，他并不能够完全掌握运动的方向。在这本书的序言里，王绍光这样概括他的观点说：“超凡魅力型领袖的追随者可以同时既是疯狂的，也是理性的，这就需要对韦伯有关超凡魅力领袖的理论稍加修正。我认为，个人崇拜有两个向度：一方面，崇拜者对偶像充满了信赖、敬畏，甚至有愿意为之献身的情感；另一方面，他们又把偶像作为认知的对象。”试图理解偶像发出的种种信息，处于不同社会地位的人对同一个信息的解读可能截然相反。解读过程便是理性发挥作用的过程。文革中各派大打毛主席语录就是一个很好的例子。那么，王绍光的这种观点实际上可以看作用他的方式对两个文革论进行了一种解读，认为参与文革的民众在做出政治抉择的时候。实际上有自身的理性因素，在书里面呢，他提出，实际上在文革当中，加入不同群众组织的人，往往会来自不同的社会群体。总的来说，和党政军体制关系更为密切的人，更倾向于加入当局扶持色彩更浓厚的保派；因为这个体制而获得利益更少，乃至没有获得利益或者利益受损的人呢，就更加倾向于加入造反派，而由此引发的派系冲突。则使得毛泽东本人也没有办法控制文革运动的走向了。实际上吧，这样一种把文革当中的派系斗争视作某种社会冲突的观点，也被不少学者接受和运用。比如说呢，费正清主编的《剑桥中华人民共和国史》就曾经引用过一份对将近 2,200 名广州中学生的抽样调查，指出，占压倒多数的，也就是 73% 的干部子弟，参加了保卫党的组织。而半数多一点，也就是 61% 的知识分子子女，和许多，也就是 40% 出身资产阶级家庭的学生，加入了造反派组织。而且呢，这个书里还表示，同样的数据表明，保皇派组织吸引的大部分成员，也就是 82% 是干部和工人的子女，而造反派组织则主要从知识分子家庭，也就是 45% 当中啊吸收其成员。这样的统计数据，实际上呢，也跟我个人的一个经验是相当符合的。在和多位在文革里面参加过群众组织的人士谈话的时候，我呢，往往都能够通过他们本人在那个时代的职业、家庭情况，来推断出他们参加的是哪一派，并跟他们进行确认。直到目前为止吧，这些推断其实也很少出错。这么看来呢，至少可以说，两个文革论，那是一个相当有效的。历史解释模型。听众朋友，您现在收听的是《回顾文革》系列节目，我是主持人孙成。另一位知名的文革史研究者徐有余曾经对两个文革论和以社会冲突解释文革的关系进行过一番评述，表示两个文革论呢实际上是脱胎于社会冲突论的。他介绍说呢，这种以社会冲突论来解释文革的做法，实际上是起源于上世纪70年代后西方学术界研究文革的新思路。他在概述这种思路的时候这样说：“文化革命其实最重大的内容就是各派别在斗争。如果大家都忠于毛主席，大家都上当受骗，就无法解释为什么会有那么多的派别斗争，千军万马的。”在互相进行生死搏斗，实际上不同的派别是在争取自己的利益，他们队伍的人员成分是不一样的，目标是不一样的，跟中央的关系是不一样的，跟领导的关系是不一样的，所以他们就把这样的视角叫做社会冲突论。实际上，文化革命研究中做的最好的就是社会冲突论。值得注意的是，对于两个文革论，中国官方学者是持否定态度的。中共中央党校教授金春明曾发表过一篇论文，对两个文革论进行了大力的反对。这篇文章呢，用举例的方式说明文革当中的宝藏两派实际上都不存在人民文革的那种反抗色彩。在举宝派的例子时呢，这篇文章提到了由高干子弟组成的老红卫兵团体联动。以及武汉军区扶持的保派组织“百万雄师”，不过可以直白的说，这样的论述呢，其实根本就是在打稻草人，因为两个文革论的支持者恐怕不会认为那些保卫各级党政机关干部的老保会有什么人民文革的色彩。不过这篇文章也提到了文革当中著名的北京五大造反派红卫兵组织，也就是清华井冈山、新北大公社、北航红旗、地质学院东方红。和北师大、井冈山，文章里说呢，这些组织从名字上看来就是非常革命的，他们都极力标榜自己是什么毛主席的红色卫兵、文化大革命的急先锋、中央文革的铁拳头，宣称誓死保卫毛主席和红色江山，刀山敢上，火海敢闯，这哪里有一点反抗所谓共产暴政、清算共党官僚的味道呢？这篇文章的结论部分表示，总之，文化大革命的准确定性问题。是可以在关于建国以来党的若干历史问题的决议指导下进一步深入探讨的问题，而两个文革说则偏离了正确方向，违反了基本史实，是不足为训的。毋庸置疑的是呢，这篇文章可以看作一篇典型的官方五毛文，它的所有历史叙事和评价都是在亦步亦趋地跟随老干部们在一九八一年对文革定下的基调。与其说它是一篇史学论文，还不如说，它是一篇给1981年中共十一届六中全会的那份官方决议文件进行注解的经学论文，本身啊就是没有什么学术性可言的。但是这里面提出的一个疑问，却是很值得我们进行探究的。这篇文章当中所列举的北京五大红卫兵组织，其实呢是在老红卫兵运动退潮以后，掌握北京红卫兵运动的红卫兵组织。尽管这些组织的立场各异。但总的来说，他们都被人们认为是真正的造反派红卫兵。这篇文章提出呢，这些组织在论述他们的政治诉求的时候，实际上呢，也就是在对当时官方意识形态进行亦步亦趋，而没有什么反抗的因素。这样问题就来了，那究竟造反派们到底是在进行人民文革，还是仅仅是毛氏文革路线的打手和复读机呢？如果说造反派确实是在进行某种反抗，那为什么他们在论述自己的政治诉求的时候，却表现得这么红呢？如果说造反派只是一群没有自由意志的打手，那为什么他们的成员构成乃至攻击目标，却显得和保派相当不同呢？实际上吧，要详尽的解释这个问题的话，已经超出了这一讲的时间限制。在这里呢，我首先要简要的用一句话讲出我的观点，那就是。我本人既不认同一个文革论，也不认同两个文革论，而是认为文革有三个。这种三个文革论在目前的各家中还没有看到，可以算是我个人的独创。这当然也不是什么绝对的真理，只是一种历史解释模型。这三个文革呢，我认为分别是毛泽东及毛派与干部集团的斗争，社会上毛派人士和五毛人士的厮杀，以及民众借中共内讧的机会展开的抗暴运动。三个文革互相纠缠在一起，关系相当复杂，甚至很多文革亲历者身上都不止带有其中一个文革的色彩。然而，尽管这三个文革互相交织，他们在本质上却又是截然不同的。前两个文革实际上呢，不过只是共产集权势力之间的内斗，正如他们从诞生的那一天开始就在进行的那样，他没有什么正义性可言。在这两个文革里，无论是谁获胜。民众呢，只不过是从共产集权主义的一种残酷统治模式之下，转换到另一种残酷统治模式之下罢了。但是在这第三个文革里面，却的确有着社会冲突的色彩。随着历史的演进，这第三个文革最终冲破了毛泽东给民众套上的枷锁，摆脱了毛氏文革的话语体系，形成了具有自主意志的民众抗争运动，并且持续影响到了今天。从这个角度上来说，这第三个文革实际上也可以不把它叫做文革，因为它是在漫长的历史上民众反抗中国当局共产集权暴政的一环。那么这三个文革论的基本立论究竟在哪里呢？在下一讲中，我们就会仔细的讨论这个问题。谢谢大家，我们下周再见。